0: Eu sou Cavalotti, eu sou psicanalista, professor e comunicólogo E você está ouvindo o podcast Psicanálise e Comunicação temporada 3, o último da temporada 3 Caso você tenha interesse em psicanálise, comunicação, mídia, antropologia, internet, social E como isso tudo reverbera em nossa constituição psíquica me siga nas redes sociais, faça parte da comunidade Mal-Estar Linguagem para que possamos desenvolver trocas com mais proximidade. Ali, aliás, já estamos indo para o terceiro fragmento com o tema O Meme é o Novo Ato falho", que traz provocações diversas sobre essa linguagem tão singular que se apossou do nosso cotidiano e que pode ser vista também como um espaço de atravessamentos de conteúdos recalcados para interessados pela psicanálise e pela linguagem em si e por uma psicanálise na contemporaneidade na modernidade, é um assunto extremamente relevante. Fazendo parte da comunidade com um valor simbólico, você me dá uma força na transmissão da psicanálise contemporânea focando na ética, no acolhimento e no não julgamento, e principalmente me estimula a continuar construindo conteúdos que possam ser bastante diferenciais para os estudos e para a clínica. Sobre o tema proposto, eu fiquei pensando bastante sobre se deveria falar algo sobre as tais metas, porque é um assunto meio desgastado e cooptado pelo que eu chamo de coaches do mal, para falar de resultado, avaliações emocionais e aquela estrutura discursiva que mais causa angústia do que acolhimento. Mas como é um dilema da atualidade, acredito que dê para traçar alguns paralelos, já que todos fazemos algumas metas, promessas, pulos de ondinha, esse tipo de coisa. Sim, todos de alguma maneira respiramos fundo nessa época e nos prometemos vai ser diferente. Mas a construção desses desafios nem sempre se dão pela via da racionalidade, vai tudo pela emoção, então a chance de uma enorme frustração é gigante. E é um dilema que atravessa o sujeito contemporâneo. Manter esse sujeito dentro dessa angústia, né? E que também é debatido em clínica. Eu tenho um manejo um pouco mais ativo e experiência no mercado corporativo. Então, para mim, é uma dor real e que será acolhida no setting. Aliás, tentando um olhar mais para o sujeito contemporâneo e seu psiquismo, a partir de janeiro teremos um especial mensal aqui no podcast que se chamará... Nem Freud imaginaria, onde serão trazidos conteúdos um pouco mais organizados, vamos dizer assim, meio que fora dessa esfera do gravar o que sai, para trazer dilemas modernos que não seria sequer imaginado na época de Freud. O primeiro tem como tema Nudes, e que dá muito plano para a manga de um debate sobre angústia e modernidade. Mês que vem sai o primeiro. Enfim, voltando ao ponto das tais metas. Praticamente todos nós pensamos em melhorias nessa virada do ano. Se não de forma consciente, de forma inconsciente. Retornando um pouco, precisamos falar novamente sobre essa época. É um momento de reavaliação e positividade dentro de um construto social. A mídia nos colocará essa ideia de renovação. Todas as incidências religiosas, sociais, mensagens geradas pelo, pelo coletivo falarão de começar de novo. Reinício a partir de um novo ano está incutido no discurso das nossas relações com o outro. Lutar contra essa dinâmica pode ser muito complicado e bastante doloroso. E por que não dizer preocupante? Se você se sente assim, sem um referencial coletivo de melhorias, procure algum tipo de suporte de saúde mental o mais rápido possível. A todo esse conteúdo exagerado e impossível sobre esse reinício de ciclo, mas nossa mente trabalha em consonância com os grupos que nos cercam. De certa maneira, todos imaginamos que o próximo ano possa ser melhor, mesmo que neguemos veemente. A esperança é algo que nos move, nos coloca em movimento sem que percebamos. O problema, mais uma vez, são os excessos e faltas. E há muito excesso nos discursos de redes sociais, pseudoempreendedores, influenciadores digitais, e gente que no fundo só quer vender alguma coisa para você. Mas o que seria a construção saudável de uma meta? A primeira coisa que me vem à cabeça é que quanto mais nos conhecemos, mais isso se torna plausível. Mais uma vez, muita gente pensa que a análise é sobre sofrer, mas é também sobre o perceber-se em seus limites, inclusive na construção de tais limites. Haverá sofrimento? Sim! Mas os que se dedicam a estar em um setting analítico a partir de um incômodo e se deixam refletir sobre suas próprias palavras, sobre o assunto, acabam sendo levados para outros lugares, momentos, relações. Isso porque quando a angústia rompe na forma de um descontrole é porque já havia um incômodo há muito tempo, um incômodo não tratado. E eu nem acho que estar em análise é um processo preventivo, eu acredito mesmo que tem que partir de um desconforto de si que para nós é a relação com a nossa falta constitutiva, que pode estar em níveis diferentes dependendo do sujeito. No mínimo uma análise bem conduzida pode levar a uma relação melhor com si mesmo, uma reconstrução de sua autoestima e um dimensionamento melhor dos limites e escolhas. Só há ganhos envolvidos quando se entende uma análise como algo que não se coloca a partir de uma demanda específica, mas sim pela busca de uma liberdade de linguagem que nos leva a reimaginar nossas próprias experiências, agora com uma perspectiva bem diferente do que antes. Talvez a construção dos tais objetivos tenha um pouco disso, o de botar uma pressão que tenha mais a ver consigo e não com fórmulas prontas ou objetivos ditados pelo outro. Vamos fazer uma coisa com um ponto de partida que talvez nos ajude, possa nos ajudar nessa construção. Usar a modernidade, é perguntar ao Google. Então vamos lá. Google, como se constrói metas pessoais? A primeira resposta organizada pelo buscador mostra o seguinte: um Escolha metas importantes para você. 2. Siga o método SMART, seja lá o que for isso. 3. Estabeleça prioridades. 4. Quebre os objetivos em tarefas menores. 5. Aprenda com o exemplo dos outros. 6. Escolha metas nas quais pode trabalhar agora. 7. Monte um plano de ação. 8. Avalie as metas que já alcançou. Vocês percebem como o direcionamento de uma meta pessoal também é uma construção que se dá na relação com metas profissionais, aquelas que as empresas nos direcionam na relação com resultados, pelo menos segundo o Google? As sugestões de vídeos já são mais específicas a respeito. Siga dois, quatro, seis passos para atingir suas metas ou então use essas duas técnicas simples. Essa simplificação das coisas a regras ou fórmulas de lançamento, produtizam tudo o que tocam, fazendo com que nós também sejamos usuários de trás produtos e mais ainda, que sejamos também um produto. Uma coisa que me lembro automaticamente quando penso em metas é um termo que eu nem sei se ainda é usado, Projeto Verão, que era como Algumas pessoas montavam seus objetivos para estar com um corpo de determinada forma antes da chegada do verão. Aí qualquer técnica servia, shakes, exercícios extremados, objetivos de perda de peso sem a menor coerência, e as mais diversas fantasias focando nessa mudança repentina para se apresentar ao outro. A relação de autoestima é uma relação de baixa autoestima, afinal, Fala-se muito pouco sobre a saúde física na organização com a perda de peso, a estética é praticamente o motor de tais buscas sobre o corpo. Aí se dão excessos dos mais absurdos para tentar manter a tal meta de apresentação do corpo para o verão. Deixam, deixam de se alimentar por conta própria, por exemplo, fazem exercícios exagerados que podem comprometer cruelmente suas estruturas físicas no futuro, tentam realizar uma transformação emocional. É, nas relações com o prazer proporcionado pela comida, sim, é um prazer gigantesco no ato de comer, além do que talvez seja mais danoso, fazem tudo isso com uma baixa resistência à frustração, então sem uma condição ideal psíquica, e emocional, a gente só se atém ao biológico, ao que nos dá uma visão corpórea das coisas, física. E hoje há um discurso do faça você mesmo, muito impregnado em tudo que fazemos. Parece que nossa existência e prazer só depende de nós mesmos, nos mantendo ferozmente no narcisismo primário simbólico, onde eu só me basto. Mas a verdade é que somos seres coletivos e muitas vezes existimos pela visão do outro. Entre uma coisa e outra sabermos um pouco mais sobre nós mesmos, acalanta o sofrer de não ser uma coisa nem outra, de lidar com a falta de forma mais favorável. Some-se a essa dinâmica estacionada no eu ideal também a nova percepção de tempo, que ainda corre como sempre correu, mas que tem uma conotação diferente na atualidade. Parece que tudo pode ser realizado excessivamente rápido, porque não podemos perder tempo, como sempre falamos por aqui. Aí a gente vê um prato belíssimo sendo preparado no espaço de 60 segundos, sendo que há toda uma experiência ali que certamente demorou horas para ser desenvolvida. Tudo pela busca do like. E nós transformamos esse like em afeto. Um afeto subjetivo, um afeto que dá uma determinada relação com o gozo naquele momento e outros vídeos que vivem nos ensinando como fazer tudo mais rápido, reaproveitar objetos, ou então, produtos que são soluções para problemas que nem existiam, mas que se tornam factíveis a partir do próprio produto, que é uma explicação maravilhosa para o estágio onde estamos no capitalismo doentio. E talvez, voltando ao ponto inicial, a construção de tais metas possíveis tenham a ver inicialmente com nossa visão de tempo, porque, além da angústia de pensar o próximo ano, também faremos o um balanço do ano anterior, que talvez não tenha se saído tão bem como imaginávamos. Portanto, o que seriam metas possíveis? Seriam objetivos que tenham a ver com o que você realmente deseja? Desejo não é vontade, não é nosso interesse, desejo é intangível e de certa forma também é o que nos move. Talvez esquecer um pouco de métricas e focar mais em sonhos, em experiências possíveis. Tentar tirar o foco libidinal do objeto e olhar mais para si e no que realmente importa para nós. Geralmente focamos em adquirir mais dinheiro, perda de peso, comprar alguma coisa, férias... Escolher melhor nossos relacionamentos, diminuir excessos, ampliar o que anda faltando, trabalhar menos, tudo isso é uma base concreta relacional. Além de que tudo isso depende diretamente de outras pessoas e situações que temos pouco ou nenhum controle. Metas possíveis talvez estejam mais alinhadas a como você pretende viver a vida de uma maneira mais saudável mas com mudanças que realmente reflitam no seu modo de vida. E isso não acontece de uma hora para outra, pulando ou não as tais sete ondinhas. Temos uma resistência gigante a lidar com improbabilidades. Queremos buscar o concreto como se ele fosse seguro. Mas a vida é dinâmica e os incertos, hipotéticos e inesperados fazem parte dessa dinâmica. Por mais que os coaches ou os influenciadores digitais digam que nós podemos prever um monte de coisa, a grande verdade é que a vida muitas vezes é um grande caos, e nós precisamos aprender a navegar um pouco que seja nesse caos. Talvez a construção de uma meta possível seja uma meta onde a frustração seja algo administrável e que possa ser vista não como uma derrota, mas mais como uma mudança de rota. Quem sabe caminhar mais pela intangibilidade, mais pela esfera do sentir. Permitir-se ao novo. Despir-se do que imagina ser. Sorrir mais, gargalhar mais, chorar mais. Sentir-se mais amado. Permitir-se amar mais. Falar mais, escutar mais, escutar-se mais. Usar menos as redes sociais. Rir mais de si, rir mais dos outros. Escrever mais ou ler mais. Estar em um emprego que lhe dê um pouco de prazer em realizar. Dimensionar os gastos não com base no adquirir, mas sim no que realmente faz falta. Aprender a ficar mais sozinho. A não depender tanto do outro. Permitir-se o silêncio. Abrir espaço para outras pessoas, mas com parcimônia. Menos ter e mais ser. Estender a mão quando necessário. Não deixar que abusem de sua boa vontade. Entender que o desejo do outro não necessariamente é o seu desejo. Descobrir-se. Permitir o erro. Aceitar o erro. Apontar o erro. Pedir ajuda. Aprender a pedir ajuda. Oferecer ajuda. Aprender a desistir. Aprender a insistir um pouco quando fizer sentido. Abandonar algo que não lhe faz bem. Entender o que é benéfico para você, devolver pesos que não são seus, carregar o que lhe é importante, ousar mais, parabenizar-se mais, comunicar mais, respirar mais, inspirar mais. Portanto, respire e inspire um abraço e fiquem bem nos vemos na jornada e até o próximo episódio